0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Os juros sobem, mas continuamos a jantar fora às sextas-feiras?
1: Enquanto nós estivermos em pleno emprego, pode haver aqui ajustamentos nas prestações, mas não vamos ter aqui uma situação também muito complicada. E vocês veem, não é uma questão de estrangeiros, podem circular por Lisboa, que estão aqui para ir jantar fora, uma sexta ou um sábado de manhã, podem circular pela rua e continuamos a ver as pessoas com um nível de um padrão de consumo, classe média e média alta, relativamente elevado face ao histórico e à situação em, em, em que está a economia.
0: Castro e Almeida diz que os restaurantes em Lisboa, às sextas-feiras, demonstram que há dinheiro para consumir. Pedro Castro e Almeida... É o presidente do Santander que apresentou resultados esta quinta-feira, lucros de 568 milhões de euros no ano passado. Perante a escalada nas taxas de juros, o banqueiro diz que a realidade desmenta a percepção de que a situação das famílias com crédito à habitação é muito complicada.
1: Eu diria, nos bancos, pelo que eu ouvi na reunião com o Banco de Portugal, e no Santander, não vemos nenhuma alteração relevante do incumprimento relativamente ao crédito da habitação, comparando com meses anteriores e com anos anteriores, e não tem nada a ver eh, com o padrão que havia nos anos difíceis. A
0: conclusão do presidente do Santander pode provocar, no mínimo, desconforto em milhões de portugueses, mas importa olhar para os números e tentar tirar uma fotografia da realidade. Temos muitas variáveis em análise que, contas feitas, contribuem para o dinheiro que nos sobra na carteira. A inflação, taxa de juro, a robustez da economia, os salários, sem esquecer a carga fiscal. Tudo isto somado determina se, às sextas, jantamos em casa ou jantamos fora, e se comemos esparguete ou marisco. Vou conversar com o jornalista da secção de economia do Observador, Edgar Caetano, eu sou o Ricardo Conceição e esta é a História do Dia. Bem-vindo, Edgar. Obrigado pelo convite. Hoje é sexta-feira, não sei se vai jantar fora, mas...
2: Está-te uh, está aqui no quintal. Talvez, vamos <risos> deixar
0: isso para outra conversa. Vamos aqui falar de números e neste momento uh, as pessoas que nos estão a ouvir estão a pensar xi números, conversa tão chata, mas Edgar, vamos fazer aqui uma promessa que esta conversa é sobre números, mas não vamos ser chatos, está bem? Quando pensamos no dinheiro que temos disponível para o um mês, temos de ter em conta que fatores?
2: É, o primeiro fator que nós temos de ter em conta é se temos emprego ou não. Exato. E isso é o principal. Taxa de desemprego, Taxa exemplo, de desemprego. Ou taxa de pois <risos> temos de pensar sobre o que é que conseguimos comprar com o nosso salário, depois de gastar aquilo que é a despesa fixa, a nossa prestação de crédito, a nossa renda, hum. qual é que é o nosso rendimento disponível. E com esse rendimento disponível, depois também de pagar os impostos, também é um fator importante, sobra-nos então uma, uma maquia que pode servir para comprar mais ou menos coisas, conforme também evolui o preço dessas coisas.
0: Ou seja, temos de estar atentos a estes números, que às vezes parecem chatos, como a inflação, a carga fiscal, o crescimento da economia, tudo, tudo isso contribui para o dinheiro que temos disponível, não é? O que é que sabemos da inflação agora, por exemplo, no mês de
2: janeiro? Temos já a primeira estimativa do INE, que saiu agora há poucos dias e que diz que em janeiro a inflação caiu ou desacelerou para 8,3%. Mesmo quer assim dizer... é alto, não é? Exatamente. Quer dizer que os preços continuam a subir e a subir a um ritmo muito elevado, mas é um ritmo que está a desacelerar. Uhum. Ok mas, não podemos sobem, mas sobem mais devagarinho. Mais, um pouco mais devagar. É como ir a 150 na autostrada e passar a 120. Okay. Uh, não é necessariamente devagar. Mas uh, temos que ter em conta também que isto é o índice geral da inflação, que inclui preços preço da energia... Temos que pensar que, na verdade, há, há indicações de que a inflação se está a generalizar na economia, por isso é que a é chamada inflação subjacente, que é a uhum. que não tem em conta a energia nem os preços da alimentação fresca, que são uhum. mais voláteis. Esse, esse indicador está a baixar, também está a desacelerar e uh, está a cerca de 7%. Ou
0: seja, podemos dizer que uma cadeira... Está 7% mais cara, é isso?
2: Em relação a janeiro do ano passado.
0: E depois o temos o crescimento económico, que foi do de 6,7% no ano passado. Isto é, o fecho do ano de 2022, sem recessão, sem queda da economia, uh, significa que nós teremos mais capacidade para podermos cumprir os objetivos relativamente ao ano de 2023. O Ministro das Finanças, a dizer que o ano 2022 foi bom, com este resultado, um crescimento na economia de 6,7% do PIB, isto é bom ou é mau, é Edgar?
2: É bom depois de ter subido mais de 5% em 2021, mas ter caído mais de 8% em 2020, Por o primeiro ano da, da, da pandemia. pandemia. Portanto, ainda, ainda estamos a recuperar, até certo ponto. Já estamos acima no nível que estávamos antes da pandemia, mas se pensarmos em, em média nestes anos, ainda estamos uh, num modo de recuperação, digamos. Também faz sentido referir que, quando não se fala apenas em dados do ano, no último trimestre do ano passado, que é um indicador mais rápido, crescemos 0,2%, o que é uma indicação de que a economia, em princípio, não irá ter recessão. Ainda continuando a falar de crescimento económico, ele é importante, Edgar, porque
0: se a empresa que eu tenho, ou na qual, no qual eu trabalho, não crescer, não criar mais riqueza, o meu ordenado não vai subir, de certeza.
2: A menos que estejamos a falar de, uma, de um aumento que não é correspondido por um aumento da produtividade. Uhum. É preciso que os aumentos salariais sejam sustentados em aumentos da produtividade, senão estamos apenas a criar uma bolha que terá que ser paga no futuro, de certeza.
0: E temos ainda, claro, de falar de taxas de juros. E, e como fazemos parte do sistema da zona euro e como quem manda na política monetária é o Banco Central Europeu, e como a fórmula encontrada pelos economistas para tentar travar a inflação é aumentar a taxa de juro? O Conselho
2: Governador, hoje, decidiu elevar as três taxas de interesse do ECB por 50 pontos de base e esperamos elevá-las mais.
0: A Presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, anunciou a nova subida esta quinta-feira e em março, também já avisou, vai voltar a subir. Edgar, consegues desenhar aí uma linha imaginária para quem nos está a ouvir para percebermos, afinal, quanto subiu a taxa de referência?
2: Não é bem uma linha, eu acho que é mais um, uma espécie de status perante uma montanha. E a montanha, isto é porque nós, em, em julho de 2022, foi nessa altura que saímos das taxas de juros negativas, que tinham vindo desde, desde 2019, uhum. e passámos para zero em julho de 2022, portanto fez, faz ser agora meio ano, uhum. e de zero já estamos em 2,5%. Então estamos aqui
0: mesmo a escalar uma montanha. Isso se, mesmo. E já explicaste aqui no episódio da, da história do dia que as taxas devem começar a estabilizar a partir de março, ora que o Sindalgar anunciou nova subida em março. Vamos começar a atingir
2: o plano alto, é isso, Edgar? Podemos contar com pelo menos mais duas subidas da taxa de juros, além da que foi anunciada esta quinta-feira. Uh, já sabemos que em março, próxima reunião do BCE, serão mais 50 pontos, mais meio ponto percentual, portanto a taxa dos depósitos vai para 3%. Uhum. E depois sabemos que é muito provável que exista pelo menos mais uma suída depois dessa. Uhum. Uh, não sabemos uh, se será só mais uma, nem sabemos qual será a dimensão dessa, mas é verdade que estamos a começar a chegar a um planalto alto, mas não posso esquecer que o BCE começou mais tarde que os outros bancos uhum. centrais a subir as taxa de juros. É, 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 é natural, o,
0: por exemplo, quando comparado com os Estados Unidos. Sim, é? Os Estados
2: Unidos já estão a começar a dar a entender, que estão a desacelerar, mas também começaram mais cedo. Uhum. E, portanto, podemos uh, antever aqui que o Banco Central Europeu ainda vai ter aqui mais um, um processo para, para continuar e não vai parar por aqui.
0: Já voltamos à conversa com o jornalista Edgar Caetano. Hoje é sexta-feira. Será que ainda conseguimos jantar fora?
2: Ouviu rádio hoje? Ouvi a pipoca mais doce, a Ana Garcia Martins
0: Ouvi a Catarina Miranda Ouvi o Manel Serrão
1: Ouvi o meu amigo Júlio Magalhães Sim, ouvi o Paulo Ferreira Já ouvi a Maria João Simões
0: Ouvi a voz incrível da Carla Jorge Carvalho Ouvi o José Manuel Fernandes Ouvi a Helena Matos Ouvi, claro, o Rui Ramos
1: Ouvi o João Miguel Tavares Ouvi o Luís Guiá Conraguia Ouvi a Susana Peralta Já ouvi o Jorge Fernandes Ouvi o João Marcos de Almeida Ouvi o Bruno Cardoso Reis Ouvi o Carlos Filhais.
2: Eu ouvi o Martin Sousa Tavares Ouvi o Bruno Vieira Amaral
1: Ouvi o Eduardo Sá Ouvi o Alberto Gonçalves Ouvi o Gabriel
0: Alves Acabei de ouvir o Pedro Henrique Se também já os ouviu, ouviu a Rádio Observador Estamos de regresso à conversa com o jornalista Edgar Caetano, especialista em economia do Observador Edgar, o presidente do Santander, Pedro Castro Almeida, diz que os mais afetados pelas subidas nas taxas de juros são os clientes mais recentes do crédito à habitação é
1: verdade, isto tem um impacto muito grande em quem tem crédito à habitação e quem tem crédito à habitação que foi contratado nos últimos 4, 5 anos, porque quem tem um crédito à habitação que foi contratado há 8, 10 anos, tendo em conta o que tem sido a amortização do crédito, é muito difícil que o salto da prestação seja realmente muito significativo. Mas quem contratou há, nos últimos 4 anos com um prazo de 30, 35 anos,
2: naturalmente, isto aqui tem uh, tem aqui um impacto. E para isso... É mesmo assim, é verdade? É mesmo assim, não é só o Presidente de Santander que, que diz isso, já o Banco de Portugal disse isso. A principal preocupação aqui é uh, as pessoas que uh, compraram casa há menos tempo, uhum. por várias razões. Primeiro, uh, compraram mais caro, porque os preços têm subido, em teoria compraram mais caro, têm mais montante em dívida, estão ainda numa fase inicial, portanto estão ainda a pagar mais juros do que capital, que é uma coisa que não se obriga a quem está a pagar há 20 anos, por exemplo, uhum. não é? E, uh, além disso, são pessoas que basicamente não sabem o que é uh, taxa de juros elevadas. Né? Habituaram-se, uh, começaram logo com um, um processo, com um contexto de taxa de juros muito baixa e, portanto, não... não, não.
0: Porque quando fizeram o crédito, a taxa estava tá
2: mesmo muito, muito, muito baixa, não é? Precisamente. E houve uma simulação que as pessoas preencheram quando assinaram o crédito à habitação, que simulou o impacto do que seria mais 3 pontos percentuais de taxa de juros e é isso que estamos a viver agora. E esses clientes não foram avisados
0: de que... Atenção que as taxas podem voltar àquilo que eram há 20 anos?
2: Acho que foram avisadas e as pessoas perceberam. O que não, não anteciparam é que podia ser tão rápido, eh, hum. no espaço de um ano, né? acabámos de falar da tal, tal montanha, não anteciparam que pudesse ser tão rápido e, sobretudo, não anteciparam que, ou não tiveram em conta, que quando as taxas juros subissem, poderiam não ser a única coisa a subir eh, na, na sua vida. Portanto, não é só a prestação que está a subir, também é aquilo que gastam no supermercado e aquilo que gastam noutros no, no serviços e bens. Já nos explicaste que esta subida
0: foi uh, muito rápida uh, e que estamos, se calhar, uh, a entrar no, no planalto. Depois, uh, podemos acreditar que vai baixar
2: a igual velocidade? Ou... Esperemos que não, que é sinal que com uma grande recessão. Hum. Esperemos que não seja assim e não, e não é de todo aquilo que está a ser dito pelos bancos centrais. Taxas de juros estão para subir e são para ficar nestes níveis durante muito tempo, até que a inflação baixe.
0: O Presidente do Santander, Castro e Almeida, também fala em pleno emprego e em elevado consumo. O que é que nos dizem os números sobre estes dois pontos, Edgar?
2: Os números do PIB dizem que, que saíram do INE esta semana, uh, dizem que já está a começar a haver alguma uh, redução uh, do consumo privado, que uhum. tem sido muito importante para a economia, uh, mas que está a haver alguma redução. Mas, por outro lado, temos o mesmo INE que no dia 30 de janeiro falou sobre o chamado Índice da Confiança dos Consumidores. Ele tinha vindo a cair uns, nos últimos meses, mas voltou a subir, portanto... E, portanto, não podemos falar de uma situação em que a economia esteja a sentir uma rápida deterioração daquilo que é, aquilo, a forma como as pessoas veem a economia hum. e as suas
0: perspectivas. E, e o emprego? Estamos em pleno emprego?
2: O conceito de pleno emprego é difícil de definir, não precisamos entrar nele aqui, mas, uh, mas a verdade é que não só Portugal como o resto da Europa estão com níveis de desemprego muito baixos. Uh, nos no último mês, por acaso, em Portugal já se sentiu um pequeno aumento do desemprego, uhum. que é uma tendência que esperamos que, que, que não que não seja uma, uma tendência, que seja só um, um efeito transitório, porque aí é que a, a conversa muda um bocadinho. Se percebi bem nos acabaste
0: de explicar, portanto, apesar dos ordenados em Portugal continuarem uh, baixos, comparados até com outros países europeus, porque a economia também não cresce como crescem outras economias, continuamos, enquanto consumidores, com confiança. Ou seja, continuamos a consumir. É isso?
2: Se calhar estamos muito confiantes, por exemplo, que as taxas de juros não vão subir mais. Sim. E é um bocadinho essa a ideia que está a ser transmitida. Agora, nós tivemos um efeito que foi uh, importante, que foi a acumulação de poupança, que foi feita durante a pandemia, que já foi completamente uh, aniquilada. a gastá ou já a gastámos? Acho que já, na maior parte dos casos já, já a gastámos. Já, e é isso já que mostra partimos um... o porquinho milheiro esmigalhá lo <risos> um, mas, E, portanto, daí é, é previsível que, que exista alguma redução do consumo, porque o consumo tem sido apoiado por essa, por essa taxa de poupança, por essa poupança acumulada. A verdade é que as pessoas continuam com uma mentalidade de, positiva, digamos, hum. chamamos assim. O que significa que ou sabem mais do que os economistas que antevêm em tempos difíceis, ou então uh, poderão ter que se ajustar daqui a pouco tempo.
0: Então, Edgar, se... Se pudermos resumir tudo isto, temos uma classe média-baixa com tempos mais complicados, sobretudo devido à inflação, ainda assim sem os encargos com o crédito à habitação e temos uma classe média e média-alta que, apesar de tudo, apesar dos aumentos nos preços da energia, vamos incluir combustíveis, alimentação, na prestação da casa e uh, de estar a recorrer às suas
2: poupanças, ainda consegue ir jantar fora às sextas-feiras? A, a pergunta é, é boa e, é e a resposta é complexa. Começaste por dizer que a classe média baixa não tem esses encargos com crédito à habitação, e de facto é verdade. Não é? Sabemos que quando falamos em, em aumentos grandes na, na, na prestação do crédito, estamos a falar de pessoas que contrataram crédito de habitação nos últimos anos, uhum. o que significa que tiveram que dar entrada, portanto não, não estamos a falar da classe, classe muito baixa. Uhum. Na segunda parte da tua pergunta classe média alta, classe média, apesar de todos esses aumentos, ainda consegue jantar fora, Bem, se calhar também há muitos, muitos restaurantes que já não que fecharam, se calhar isso ajuda a que seja difícil obter uma, uma reserva, que foi aquilo que estavas a dizer, hum. que é difícil obter uma mesa para, para jantar fora ao fim de semana, se calhar há menos oferta, a procura continua a existir, porque as pessoas também estiveram alguns anos sem conseguir jantar fora e se calhar sentem mais falta disso, Uh, também há o efeito do turismo, que também uhum. os, também comem os turistas, ainda bem. Uh, mas a verdade é que uh, estamos a viver um, um momento de transição que vai uh, demorar algum, alguns meses. Sabemos que as taxas de juros vão continuar a subir. Podem não subir tão rapidamente como têm subido até agora, mas vão continuar a subir. E vai demorar algum tempo até que a economia e os salários se ajustem a isso. Obrigado, Edgar. Obrigado, Ricardo.
0: Edgar Caetano é jornalista da secção de Economia do Observador e acompanha habitualmente as flutuações nas taxas de juro. Esta foi a História do Dia. Ouvimos sons da agência Lusa e também da CNBC. Este episódio contou com a colaboração do jornalista Rui Casanova, a sonoplastia do Arthur Costa e a música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até segunda.